0: wo ich auf einmal, weißt du, da, die letzte Station war irgendwie Bolivien und da war ich eine Woche in der Wüste unterwegs und hatte kein Wasser und, und kein, kein gar nichts. Und ähm, dann komme ich zurück in meine Frankfurter Innenstadtwohnung und alles ist vollgestopft mit Zeug und du merkst so, wofür brauchst du das alles? Und dann kam ich zum ersten Mal, dass dann alle wieder irgendwie zusammen waren auf der Arbeit und dann wird sich da über Katastrophen unterhalten, wo ich nur denke, also, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich habe gerade die größte Armut dieser Erde gesehen und miterlebt und, und wie viel aber, wie glücklich diese Menschen noch sind. Das hat mich ja auch so fasziniert im Amazonas. Ich habe noch nie so glückliche Menschen gesehen wie da, obwohl die nichts haben aus unserer materialistischen Sicht her, ja, würden wir die ja als arm bezeichnen. Und dann war das so, dass sich meine Weltanschauung hatte sich natürlich verändert. und ähm, es fiel mir sehr, sehr schwer, dann zurück in diesen Alltag zurückzufinden, aber du machst es ja erstmal, weil du kennst ja hier nichts anderes. Ja, und ab da ähm, ging es dann immer ging mir dann wirklich immer also es ging immer weiter bergab mit dem ähm, was mir früher noch spaß gemacht hat, auf einmal, auf einmal keinen Spaß mehr gemacht. Auch das Umfeld hat sich dann ja auch dementsprechend geändert. Und wenn du jetzt sagst, ähm, ob sich andere nicht hier von wegen äh, Komma klar, Natürlich, viele fanden es auch verrückt, wie viel Geld ich fürs Reisen ausgegeben habe. Ja? Also andere hätten sich davon schon, keine Ahnung, äh, fünf äh, Eigentumswohnungen gekauft. Und ich habe halt immer schon gerne mein Geld in das investiert, wo ich dachte, dass mich das weiterbringt. Und ja. ich glaube auch, dass Reisen für mich immer meine Form der Persönlichkeitsentwicklung war, bevor ich zum allerersten Mal mich mit diesem offiziellen Feld beschäftigt habe. Und dann auch, und das war dann ja vor zwei Jahren, zum ersten Mal auf einem Seminar war, von? heute Success Resources, das war der National Achievers Congress in München. Das war im November 2016, muss es mhm. ja dann gewesen sein. Und zwar auch nur, weil ich Robert Kiyosaki sehen wollte. Ah. Weil ich Rich Dad Pull Dad gelesen habe und da war ich, wie gesagt, da war ich noch im Angestelltenverhältnis und äh, was auch total krass war, äh, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen, wie diese Entscheidung dann kam, also jetzt hier mal kurz um, weil es sieht immer alles so einfach aus nach außen, ist es aber nicht. Es, hört
1: sich, es hörte sich auch bis jetzt relativ einfach an.
0: <lacht> nee, nee, das ist vielleicht die Art und Weise, wie ich das rüberbringe, ja, aber das ja, ist ja. wieder, weil diese ganzen immer zwischendrin, dieses Zweifeln und Unsicherheit und wo geht's jetzt weiter, egal wohin gehe ich, welchen Job, welche Uni, was auch immer, ist, das verschwimmt später alles. Du erinnerst dich daran gar nicht mehr, weil du kommst dann wieder in den Flow. Und das ist ja auch mal was, wo ich mal sagen muss, ähm, heutzutage lässt es auch jeder so aussehen. Das ist natürlich auch durch die sozialen Medien. Alles ist immer nur schön und alles ist immer nur cool und alles ja, ist im Flow. Es kann nicht immer nur alles im Flow sein, weil das Leben ist in Balance. Und das heißt, wo es einen Hoch gibt, gibt es einen Tief. Ja, und das muss einfach so sein. Also auf jedes Tief, und das sage ich mir immer, wenn ich mal fühle, dass ich gerade nicht so in der geilen Energie bin und wenn ich auch mal fühle, dass es jetzt gerade alles alles ein bisschen langsamer läuft oder wir haben ja alles dieses, dass wir denken, es geht irgendwie nicht voran oder Sonstiges, dann wird die Zeit doch wieder kommen, wo es wieder vorangeht. Mhm. Das ist einfach so, ja. Es ist alles in Balance. So, und jetzt nochmal da zurückzukommen, es hat mich acht Monate gedauert von dem Zeitpunkt, dass ich ähm, aus dem Sabbatical zurückkam und dem Moment, dass ich gesagt habe, alles gleich, verändere mich. Acht Monate. Hm. Ich persönlich finde das recht viel. Andere sagen, boah, mich hat es acht Jahre gedauert, so nach dem Motto. Aber ja, es ist trotzdem, also es waren acht Monate, wo es mir eigentlich, wo alles mir gezeigt wurde, sondern du musst jetzt, veränder dich, du musst raus, ja. Geh den nächsten Schritt. Aber ich natürlich auch Angst hatte. Du ist ja das, war das Nächste. Ich hatte eine ähm, Position, in der ich entsprechend ähm, gehaltlich, äh, ja, ähm, ich will gar nicht abgesichert sagen, weil du bist nie abgesichert in der freien Wirtschaft. Du kannst jeden Tag überall gekündigt werden. Ja, Alle, alle haben es immer gesagt, den sicheren Job. Ich habe diesen Job nie als sicher empfunden, weil ähm, sowohl ich hätte gekündigt werden können, als auch ich hätte ja kündigen können jeden Tag. Aber natürlich, du hast einen gewissen Status und die Leute erwarten es auch von dir und auch intern natürlich. Dann geht es ja irgendwann in den nächsten Schritt und so weiter. Und auch die Bindungen, die du hast an deine Mitarbeiter, an deine Kollegen, alles Sachen, die dich dann zurückhalten. Ja, um, um, das auch wirklich zu, zu machen. Was machst du als Student einfacher, wenn du nicht viel zu verlieren hast, wenn du deine ja. Studentenbude hast und, ja, solche Sachen. Ähm, und wie gesagt, also acht Monate hat es mich gedauert, aber die, als ich den Entscheidung getroffen habe, und zwar war das, ich war mal wieder ähm, auf Reisen, ich war in Israel ich und war am Strand in Tel Aviv. Und ähm, hab für mich, da war für mich irgendwie so klar, alles klar sein, jetzt, jetzt machst du den Schritt. Wenn du nach Hause kommst, du machst Bewerbungsbilder, du, du änderst was, ich hatte noch keine Ahnung, was oder wie, du machst einfach diesen nächsten Schritt und hatte diese Entscheidung für mich getroffen, okay, im nächsten Jahr veränderst du dich. Das stand für mich fest. Wann war das? Noch, das war dann 2016.
1: Ah.
0: Äh, Im November. Ich war im November in, äh, in Israel. Ah. Und. Ähm, hatte diese Entscheidung getroffen, hat aber keine Ahnung, was oder wie. Und das ist ja auch mal was. Alle setzen sich ja immer so unter Druck, dass man sagt, man muss genau wissen, wie es weitergeht. Und das ist Bullshit. Du musst die Entscheidung für dich treffen und dann wird der Rest kommen. Und so will ich das jetzt erklären, was dann nämlich passiert ist. Dann bin ich sonntags zurückgekommen aus dem Urlaub. Montags hatten wir irgendwie ein Meeting. Und dann hieß es, ähm, ja, es wird Gespräche geben über die Zukunft, Perspektivgespräche oder wie auch immer wir das da äh, genannt hatten. Und in dem Moment wusste ich, das ist meine Chance, weil ich ja. weiß, wie meine Zukunft hier aussehen wird, nämlich die Entscheidung habe ich quasi vorgestern am Strand getroffen. Ich weiß es ganz genau und das ist auch so dieses Interessante. Ähm, ich unterhalte mich mit so vielen wirklich interessanten Menschen aus den unterschiedlichsten Teilen dieser Erde und alle sagen immer, dass es kommt so, wie es kommen soll und die Chancen präsentieren sich und dann liegt es aber an dir, die am Schopf zu greifen. Ja? Weil ich hätte jetzt auch dem und dem Moment sagen können, oh, scheiße, meine ich das wirklich ja, ernst und genau. du wirst ja auch getestet. Wenn du was sagst, wirst du auch getestet, meinst du es ernst und wenn du es ernst meinst, dann wirst du auch belohnt. Was nicht heißt, dass das wieder einfach war. Aber für mich war dann schon klar, diesen Montag, das ist meine Chance und das Gespräch war freitags. So, jetzt bin ich dann Montagabend auf, ähm, auf den dieses erste Seminar meines Lebens gefahren nämlich, weil ich Robert Kiyosaki sehen wollte und auch nur, weil mein Bruder quasi die Tickets besorgt hatte und gesagt hat, weil er nicht alleine fahren wollte und gesagt hat, komm, wir fahren da zusammen hin. Ja? Und ähm, dann bin ich mit ihm halt dahin und in dem Moment, und dann sind ja, da sind ja mehrere Leute auf der Bühne und auch viele inspirierende Geschichten und so weiter. Und ähm, auch, äh, also Success Resources, was die auch anbieten auf der ganzen Welt. Ja? Das sind ja die größten ähm, Seminaranbieter weltweit. Und ich war mittlerweile schon in Sydney auf Seminaren von denen. Und die bringen ja Tony Robbins jedes Jahr nach Europa und so. Also einfach nur krass, was die, was die da auf die Beine stellen. Und dann habe ich dann verschiedenen Leuten zugehört und wurde dann inspiriert. Und dann habe ich... Irgendwann habe ich mich umgedreht, hab zu meinem Bruder gesagt, weißt du was, ich kündige. <lacht> und dann, und dann war es klar und dann bin ich auch, dann habe ich da einen äh, meiner späteren Coaches gesehen, habe dann zum ersten Mal in mich wirklich investiert mhm. ja, bin also nach hinten, habe dann da gesagt ich nehme jetzt hier an was teil, ich hatte keine Ahnung was das Ganze sein wird, aber ich hatte einfach das Gefühl, das ist für mich der nächste richtige Schritt und ich war, ähm, ich hatte Angst, weil ich habe mehr in mich investiert als ich es jemals gemacht hätte also, das war eine Summe, die ich sonst für eine Reise ausgegeben hätte oder sonstiges ja? Ja. und ich hatte keinen Plan
1: da, und, also, äh, weiß nicht, ob du das sagen willst, aber dadurch, es war ja mehr oder weniger ein spontanes Invest und es war ja alles schon ja. spontaner, auch wenn es natürlich ja. voll gereift ist. Und dann war das erste Invest in dich selbst, wie, wie hoch war das?
0: Ich glaube, das waren 3.000 Euro da.
1: Und das halt jetzt mal eben so, sage ich, mache ich jetzt. Ja. Nicht. Also, ja. Da ist man, das ist natürlich schon auch, ja. Ich frage nur deswegen nach der Summe, weil das einfach auch zeigen soll und das ist etwas, was ich in den letzten Monaten extremst gelernt habe. Ähm, jedes Geld, das du bereit bist, in dich selbst zu investieren, das wird in einer multiplizierten Form zurückkommen, wenn es dir ums Geld geht. Ja. Ne? Ich habe auch immer dann ein bisschen anderes Verhältnis zu mir. Es ist nicht sonderlich wichtig, sage ich mal, wie viel Geld ich da jetzt habe. Aber ich habe gemerkt, es kommt in einer multiplizierten Form zurück. Insofern spannend, dass ja. du direkt am Anfang gesagt hast, hier sind 3.000 Euro und das mache ich jetzt.
0: noch. Ja, und es muss auch immer so eine Summe sein, die weh tut. 3.000 ja. Euro haben mir ja auch wehgetan, einfach ja. so. Also da, da habe ich auch schon ja überlegt wenn ich meine, wenn ich meinen verstand zu lange danach befragt hätte hätte ich wahrscheinlich gesagt das ist verrückt lass das ja, ja. Ähm, sondern ich bin da wirklich auch wieder mit der bauchentscheidung gegangen und habe das einfach gemacht ohne groß drüber nachzudenken aber es war definitiv eine summe die für mich auch wirklich ähm, viel war ja. und die auch wehgetan hat ähm, und wo ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, was das für Auswirkungen hat <lacht> in dem Moment auf mein Bankkonto, aber ich bin da einfach meinem Impuls ähm, auch gefolgt und die Erfahrung, weil mittlerweile habe ich natürlich noch viel, viel mehr in mich investiert, ja. ähm, die Erfahrung zeigt, dass es immer so sein muss, dass es weh tut, weil wenn nicht, und das ist das Gleiche, wie ich vergleiche das immer mit, ob du jetzt irgendwie 10 Euro im Monat für ein Fitnessstudio zahlst, gehst du nie hin. Mhm. Wenn du aber irgendwie 100 Euro für den Personal Trainer bezahlst und der wartet da auf dich, dann wirst du das auch machen. Ja. Ja, Na, das, das, ist der, das ist der große Unterschied. Und das hat auch was damit zu tun, wie viel du dir selber wert bist und wie sehr du auch an dich glaubst.
1: Ja, das ist sehr spannend. Und da steckt viel, sehr viel Wahres drin. Ich merke das bei mir auch immer wieder. Und ähm, dann, du hast gesagt, ich kündige, jetzt kommt das Investment. Und jetzt muss ja, ja. jetzt warten wir ja alle drauf. Jetzt, jetzt ist es ja passiert. Wie ist es dann? Yeah. Ich dann habt ihr da weitergegangen?
0: Ja, also auch zu dem Zeitpunkt. Ich hatte erstmal noch keinen Plan, ja, ja. was mir entweder 50 Prozent der Menschen nie geglaubt haben und die anderen 50 Prozent haben gesagt, die hat sie nicht mehr alle. Mhm. Ja, die anderen haben gedacht, okay, jetzt geht die sowieso wieder auf irgendeine Reise und äh, und kommt erstmal klar. Aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis. Ähm, ich bin sehr viel gereist, weil ich äh, dann mich ähm, am, mir einen amerikanischen Coach gesucht hatte. Und äh, dadurch auch in der Lage war, in, an Seminaren auf der ganzen Welt quasi teilzunehmen. Also bin dann, aber auch da wieder, ich bin selber dann nach Stockholm zum Beispiel geflogen, wo ich noch nie war. Und jetzt äh, würde man wieder denken: oh, super, super Stadt, naja, du fliegst dahin, du bist im Hotel, du nimmst da zwei Tage an Seminar teil und bist wieder weg. Ne? Also ja, du siehst ja. jetzt auch nicht wirklich viel. Ähm, aber du lernst unheimlich viel. Du lernst Leute kennen, also das Netzwerk. Was sich dann nochmal mehr erweitert hat für mich, war so der allergrößte Benefit. Und natürlich, weil was ich ganz klar lernen musste, war Marketing und Sales heutzutage, Social Media. Es gab damals noch nicht mal wirklich, glaube ich, Facebook, als ich studiert habe und so Sachen. Das sind, ich musste extrem viel nochmal lernen. Da kommen wir nochmal zurück. Was habe ich im Studium gelernt? Das Studium ist, das, was ich gelernt habe im Studium, ist ja vollkommen überholt. Ja. Heute wieder. Wenn du dir überlegst, dass wir nicht einmal mit irgendeinem Computer was zu tun hatten oder sonstiges. Ne? Und ich bewundere ähm, die 20-Jährigen, die heute sich so krasse Social Media Profis sind, weil sie sich selber beigebracht haben.
1: Ja, ja? absolut. Was,
0: was der Hammer ist, ich brauchte Hilfe dabei. Ich musste erstmal verstehen, was wie was und wie ich es auch nutzen kann. Und wie ich mein Social Media auch nutzen kann, um dann letztendlich auch mein Business aufzubauen. Aber das war gar nicht dieser dieser allererste äh, große Fokus, den ich da hatte. Wobei ich dann natürlich, und das war auch sehr, sehr ego getrieben, natürlich auch gesagt habe, okay, aber jetzt baue ich mir auch was eigenes auf und jetzt will ich es auch alleine schaffen und jetzt will ich auch das machen und so weiter und auch äh, auf ein gewisses Einkommensziel, was ich mir dann gesetzt hatte, weil man will sich auch nicht verschlechtern und so weiter. Das hat auch alles, hat auch alles super funktioniert. Und das kurz zu sagen, ich habe mich eigentlich erstmal mit dem ähm, als beratende Leistung angeboten, was ich schon immer gemacht habe, nämlich strategische Mitarbeiterführung, Mitarbeiterprozesse etc. Gleichzeitig kamen aber auch schon ganz viele auf mich zu und haben gesagt, ja, wie bist du aus deinem Job rausgekommen und wie hast du das gemacht? Und auch ja, in unter den guten Umständen, wie du gegangen bist, weil ich bin, ich bin, habe mich in allerbester ähm, Manier von, von den beiden Seiten verabschiedet und wir sind immer noch nach vom guten Kontakt und ich werde immer nur Positives über meinen ehemaligen Arbeitgeber zu sagen haben, weil es auch wirklich nur so ist und ich, ja. ich persönlich glaube auch, es ist ganz wichtig im Guten zu gehen und aber auch eine Tür erstmal vollkommen zu schließen, bevor sich die nächste auch öffnen kann.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr wichtig, ja. Das glaube ich nämlich auch. Aber vor allem auch sehr spannend, weil ich oft höre, oder das ist, was ich öfter mitbekomme, ist, man ist frustriert. Der Schmerz auf der Arbeit, dieses 9 five ist so hoch, dass ich dann aufgehört habe. Bei dir war es durchweg eine Reise nicht von etwas weg, sondern zu etwas hin. Das ja. finde ich ist sehr spannend, weil ich glaube auch, es also ist ja auch zwei, zwei Gründe, weshalb wir uns verändern. Ja, entweder ist der Schmerz zu groß und wir müssen davon ja. weg oder die Freude zu etwas ist zu groß, dass wir hin wollen. Und bei dir ist tatsächlich diese Freude immer größer und immer größer geworden und du hast es nicht nur geschafft, aufrechtzuerhalten, sondern irgendwann, ist diese Kurve dann sogar noch mal exponentiell noch umgeschossen. Das finde ich ist sehr, sehr schön und ist jetzt auch schon sehr inspirierend. Aber was jetzt noch fehlt, ist ja, du hast gesagt, dann kam ja irgendwann dieser Moment und du hast gesagt, okay, ich will mich erstens nicht verschlechtern, finanziell. Das heißt, du hattest ja. schon mal ein Ziel davon. Du wusstest ja auch, du hast lange ähm, Geld bezogen von einem Arbeitgeber, also war auch irgendwo naheliegend, dass du sagst, du kannst dich da an der Benchmark schon mal festhalten, was dein, was dein Geld da angeht. Ja. Aber wie bist du dann nach draußen gegangen und was hast du dann auch als erstes angeboten? Und und wie hast du das angeboten?
0: Ja, also erstmal war es gar nicht so wichtig, was ich anzubieten habe, sondern was die Leute von mir brauchten. Ja? Ja. Und viele machen sich immer zu verrückt. Oh, ich kann das, ich bin das und so weiter. Und damit helfe ich heute natürlich auch vielen, weil eben gerade in Beratern, aber dazu komme ich jetzt, wie du dich als Berater finden lässt und nicht ja, dass du diejenige bist und dich hier anbietest. ja ich, ich bin das und ich bin die Beste hier drin und etc. Nein, es geht darum, was wollen die Leute auch. Also frag auch einfach mal, teste mal, was der Markt einfach auch möchte. Ja. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Es kamen viele auf mich zu und haben gesagt, ja kannst du mir helfen? Wie bist du von deinem Arbeitgeber? Wie hast du dich da gelöst und so weiter? Und ähm, dann habe ich das am Anfang, das war dann halt Business Consulting, wenn du es so nennen möchtest. ja Nämlich, wie kannst du... Ähm, ich habe vielen erstmal geholfen, einen Reality-Check auch zu machen in ihrem in ihrem Umfeld und du glaubst auch gar nicht, wie viele überhaupt keine Ahnung haben, was in ihrem Arbeitsvertrag drin steht, wie ähm, ja, Kündigungsfristen aussehen etc. Ich meine, personalrechtlich war ich ja immer auf dem neuesten Stand, hatte damit ja auch immer sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, das war immer eine Mischung aus, okay, so sieht auf der legalen Seite für dich aus, das ist für dich drin, aber das Größte war dann immer das Mindset. Was möchtest du eigentlich? Ja? Und auch zu sagen, dein Arbeitgeber ist nicht an allem schuld, weil das ist das, was du sagst, dieser Riesenfrust und du glaubst gar nicht, mit wie vielen Leuten, jetzt muss ich auch sagen, es haben sich natürlich auch viele Leute auf dem Level, auf dem ich mich auch bewegt habe. Also, wir sprechen von Unternehmensberatern, ja, in Banken, die auch viel, viel Geld äh, verdient haben, weswegen der Sprung natürlich nochmal umso schwieriger war. Sowohl gesellschaftlich, ja, also was wird das soziale Umfeld sagen, als aber auch vom, äh, von der eigenen Wahrnehmung her, weil ganz oft in den Unternehmen, wir sind, wir werden ja immer nur, ich sag's mal, wir werden ja immer nur kritisiert. Ja, wir nennen das ja mal Potenzial in der Unternehmenswelt, ne? dass das Potenzial herausgestellt wird. Aber es, man verliert ja irgendwann auch so dieses, was kann ich eigentlich? Ja. Ne? Wir sind ja auch so generalistisch dann ganz, ganz oft. Ja. Und da ging es ganz viel darum, mit den ähm, Leuten einfach nochmal aufzuarbeiten. Das habe ich dann insoweit gemacht, als was ich sowieso schon immer mit meinen Mitarbeitern auch gemacht habe, aber auch natürlich, was ich zwischendrin auch schon durch die verschiedenen ähm, Mentoren und Coaches, die ich mir gesucht hatte, mit denen gemacht habe, äh, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt mach mal einen Reality-Check, was willst du eigentlich, ja, wer bist du und nicht immer dieses, deswegen ganz am Anfang, welchen Titel trägst du, ja, nur weil du in der Firma gerade diese Position begleitest, äh, man muss sich auch mal vorstellen, diesen Titel hat sich irgendwann mal einer ausgedacht, ja, ja? aber dass wir uns den irgendwie ähm, auf, das ist wie, als ob wir uns auf auftätowieren lassen und uns darüber definieren. Ich finde das schon immer so krass, dass Leute sich darüber definieren, als was sie arbeiten momentan. Ja. Weil du kannst morgen woanders arbeiten, hast einen ganz anderen Titel. Bist du deswegen das? Ja. Nein, das, das habe ich noch nie nachvollziehen können. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also das war wirklich so der... der der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, was wollen die Leute von mir? Und aber sind dann, denn dann
1: zu dem Zeitpunkt schon Leute aktiv auf dich zugekommen? Also hast du, ja. wusstest du, also dein Netzwerk war ja wahrscheinlich auch groß genug.
0: Ja, genau. Also erstens zum einen aus meinem eigenen Netzwerk, aber auch dann, es ging ganz schnell, oh, sprich mal mit der, weil die hat das gerade gemacht okay. und so. Und aber auch, weil ich von Anfang an Social Media direkt genutzt habe. Darauf jetzt wieder... Marketing, Sales, was ich von den Amis gelernt habe und ich meine alle, egal wenn du die deutsche Marketinglandschaft anguckst, alle lernen von den Amis, weil die sind uns einfach 10, 15 Jahre voraus, was das angeht und ich habe dann sofort angefangen, und habe auch das riesen Potenzial erkannt, was in Facebook vor zwei Jahren noch viel, viel mehr ja, gesteckt hat, heute ist es Instagram, ich wusste aber auch sofort, okay, welche Kanäle bediene ich für was, also ähm, ich wusste auch genau, wie positioniere ich mich auf LinkedIn, wie positioniere ich mich auf Facebook und wofür nutze ich mein Instagram. Und das sind auch nach wie vor die drei Kanäle, die ich am meisten benutze. Und da kamen dann Leute auf mich zu. Ja, ja. ganz, okay. ganz klar. Und dann habe ich aber, was dann für mich den großen Unterschied gemacht hat, ähm, und auch hier, wir reden jetzt wieder von einem Prozess. Ich habe verschiedenste Dinge ausprobiert und so weiter. Ich habe äh, meine eigenen Events kreiert, weil ich wusste, speaking, ja, jetzt kommen wir wieder zum international speaking. Speaking ist ein grandioses Marketing Tool, wenn du es gerne machst. Und ich spreche gerne. Ja. Und ich habe, ähm, ich habe dann auch mich mit, mit ähm, speaking Coaches, habe auch Stage Speaking und so weiter, so Sachen, habe das dann halt mal gelernt, ja. Und dann ähm, diese feinen Unterschiede, was also zwischen was ist Naturtalent und wo musst du aber auch ganz klar sagen, welche Bewegung, welche, was machen ja. den großen Unterschied und äh, dann habe ich meine eigenen Events kreiert und habe die genannt Quit Your Job and Start Your Own Business, weil geile Marketing Tagline. Spricht jeden an, der kündigen will, aber und auch Leute, <lacht> ihr eigenes Business <lacht> haben. Ja, und und das habe ich gemacht und dann habe ich das zum allerersten Mal, und auch das habe ich nur gemacht, weil mein Coach damals mir in den Hintern getreten hat und ich war kurz davor, wieder auf ein Seminar zu fliegen in die USA und die hat gesagt, komm hier nicht an, wenn du das nicht gemacht hast. Weil wie in so vielem auch ich, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ich habe gesagt, ja, das, das sollte ich machen, das könnte ich ja. machen. Ja. Und dann hat es mich aber ewig lang gedauert und dann brauchst du den hinter dir. Du brauchst diesen du brauchst diesen äußeren Input, der, der nur dein Bestes will, aber auch kein Problem damit hat, der in den Arsch zu treten, wenn es nötig ist. Und einfach gesagt hat, komm hier nicht an, wenn du das nicht gemacht hast. Und dann hatte ich, ich glaube, vier Tage Zeit, um da was zu organisieren und habe das dann gemacht in Frankfurt. Da waren ganze acht Leute da ja. und ich habe viel Geld für den Raum bezahlt und habe alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst am Anfang und ähm, was viele jetzt auch als Misserfolg sehen würden, aber ich habe eigentlich nur gedacht, krass, da ist so viel, was ich besser machen kann, ja, ja. wenn ich jetzt Mal vielleicht mehr als vier Tage im Vorfeld investiere.
1: Ja, das und sind wieder diese Kanäle. Diese Kanäle sind bei dir einfach dauerhaft geöffnet. Fürs <lacht> du kriegst es hin ja. sofort. Also bei dir findet nicht mehr der Switch statt, sondern bei dir kommst direkt positiv an, wo andere sagen, genau, boah, der nur Fehler gemacht. Was für eine Scheiße sagst du, wenn ich mehr als vier Tage habe, da war das so grandios.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich kann es dir ja nicht erklären, aber für mich ist das für mich ist das Logik, für mich ist das normaler Menschen ja. äh, verstanden. Ich bin ein sehr logischer Typ. Und es ist ja auch alles ein Zahlenspiel. Es ist doch logisch. Ja. Weil wenn du jetzt was einmal machst, wie gut kannst du bei einmal sein? Jetzt stell dir vor, du machst das zehnmal hintereinander, wie viel besser bist du schon dann nach dem zehnten Mal? Und so war das dann auch, dass ich dann ähm, dieses Event, was ich dann in Frankfurt gemacht habe, äh, um das jetzt mal ganz kurz zu fassen, ich habe gemerkt, was für eine krasse Power dieses dieses ähm, Zusammenkommen und miteinander kommunizieren hat, weil da haben sich Leute getroffen, die sich sonst nie getroffen hätten. Dank mir und ja. dank diesem dank diesem Titel und das war so cool und ich hatte dich nichts davon, die waren immer kostenlos, im Gegenteil, ich habe da ja drauf bezahlt, aber natürlich war das dann eine Marketingform, worüber ich dann auf mich aufmerksam gemacht habe, worüber ich Klienten bekommen habe, weil wenn denen das gefallen hat, was ich da gesagt habe, da vorne, dann kamen die danach und haben gesagt, hey, können wir weiter zusammenarbeiten? Okay. Und wenn ich das Gefühl hatte, ja, ich kann demjenigen helfen, dann gerne. Wenn nicht, habe ich die gerne an andere weitergeleitet, weil ich mittlerweile auch so viele andere dann kannte aus der gleichen äh, Industrie, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, ihr würdet super connecten wegen dem und des. Und deswegen habe ich dann auch gerne die Leute dahin weiter connectet. Also auch nicht dieses, du musst dich auch mal fragen, warum machst du das? Machst du das, weil du jetzt irgendwie Umsatz machen willst oder machst du das, weil du den Leuten helfen möchtest? Ja. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich in München war. Und dann habe ich gedacht, ey, probier's mal, ob das auch in München funktioniert. Ja. Und habe dann, und ich habe natürlich auch verschiedene Marketingkanäle genutzt, um diese Events zu promoten. Und hatte im Endeffekt, habe mit acht angefangen und im Endeffekt hatte ich einen Schnitt von 50 bis 70 Leute da. An jedem Abend der Woche, und auch da habe ich natürlich viel getestet. Welcher Abend ist der beste? Welche ja. so und so? Hab dann wurde dann viel smarter, habe mir dann ähm, Partner gesucht, äh, habe das dann in Coworking Spaces gemacht, umsonst, ja. Also habe dann auch nicht mehr ja. drauf draufgezahlt und so Sachen. Du lernst dann halt von Mal zu Mal. Und ja. dann habe ich auch gedacht, okay, umso mehr ich das jetzt mache, umso besser werde ich ja dabei. Und dann habe ich angefangen und bin dann München, Stuttgart, Köln, habe dann erstmal alles so hier abgeklappert und dann genau vor einem Jahr im Januar war ich in London, weil eine Freundin von mir aus Südafrika da war, die Geburtstag hatte und ich wollte sie zum Geburtstag besuchen. Da habe ich gedacht, okay, aber du kannst jetzt nicht einfach nur wegen dem Geburtstag nach London fliegen. Ich habe gedacht, mach doch mal ein Event, da guckst mal, ob es auch in London funktioniert. <lacht> und dann habe ich das einfach gemacht.
1: Und das hat ja. funktioniert. Hattest du in deinem, in deinem Pool von, also du klar, du hast Leute erreicht, neue Leute, hast es dann auf London ausgelegt und das hat direkt geklappt? Also war es tatsächlich egal, wo du es gemacht hättest? Und es hat auch in London so funktioniert, wie es hier in Deutschland funktioniert hat?
0: Es hat genau so funktioniert. Ich habe mir natürlich in London eine gesucht, die der sich um den Raum gekümmert hat und so. Also habe ihr dann angeboten, dass sie das mit mir gemeinsam macht. Das war auch eine, wo ich wusste, die ist cool, die hat was zu erzählen und so. Und dann haben wir das gemacht und ich war so krass überrascht. Es war an einem Freitagabend in London, weil Samstag war der Geburtstag und äh, da waren wirklich, ich will jetzt nicht die falsche Zahl nennen, aber es waren über 60 Leute da an einem Freitagabend in London mhm. und sogar eine, die sonst immer in Frankfurt da war äh, und vorbeikam und hat gesagt, ja, ich habe das gesehen, dass du das machst. Ich mein, wo sonst lerne ich heute Abend coole Leute kennen. Kamen Kamen wir dann vorbei und dann, weißt du, diese, diese Community, das war auch einfach so schön. Und dann dann, ich weiß jetzt halt nicht mehr, wo, wann, ich, wie, aber dann ging das so weiter dann war ich in Weichen, Stockholm, Oslo, Zürich. Ich bin halt immer weiter in weitere ähm, ja. Städte gegangen und bis ich dann nach Sydney bin. Im Februar letztes Jahr war ich zum ersten Mal in Sydney. Und äh, dann hat das in Australien auch super funktioniert. Ich bin letztes Jahr <lacht> dann im August, dann kam ich zurück von Natur. Wir haben Melbourne, Canberra, Sydney, ähm, Brisbane. Ja, verschiedenes gemacht. Und natürlich entwickelst du dann weiter. Was verkaufst du dann auch an so Abenden oder was bietest du an im Sinne von, ey, wer mehr Bock hat, mehr zu hören und nicht nur jetzt für, für neue Connections und so weiter heute Abend hier ist, für Inspiration. Und dann auch das ist alles wieder dann Sales. Ja, dann musst du für jeden, für jeden was anzubieten haben quasi. Aber mir war immer wichtig, egal wer seine Zeit investiert hat, um dahin zu kommen, soll was mitnehmen. Und wenn es nur ein Satz ist, den er gehört hat, oder wenn es der Sitzbachbar ist, mit dem er vielleicht Gott weiß was, und das sind auch krasse Connections schon entstanden, von denen ich weiß, wo mir Leute geschrieben haben, ey, weil ich den bei deinem Event da getroffen habe, und auch ich habe wahnsinnig tolle Leute äh, getroffen, wo jetzt auch sich Synergien ergeben haben. Ähm, und dann habe ich halt auch Online-Kurse verkauft, auch nach wie vor, ja, ähm, Online-Webinare, ich habe Retreats gemacht auf Mallorca letztes Jahr, auch Riesen-Learning, ähm, lauter so Sachen, wo du dann halt immer mehr ausprobierst und ausprobierst und auch immer mehr erkennst, okay, aber wann bist du eigentlich auch in deiner, in deiner besten Kraft und habe auch wieder mit äh, Unternehmen dann gearbeitet, aber ich habe einfach für mich gemerkt, bei mir schlägt das Herz, wenn so wie wir zwar jetzt hier über Zoom, ja, Face-to-Face -face miteinander, du spürst die Energie, du siehst, ja. was da los ist und das das bringt mich einfach, mir persönlich am meisten, weil für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn mir jemand sagt, oh, aufgrund dessen habe ich das gemacht, das hat mich riesig weitergebracht. Ja. Und ich sag, Das ist jetzt ja. extra so allgemein, weil es gibt tausend Übungen, die du machen kannst in allem, aber ich sag immer, du musst wirklich mit dem Herzen dabei sein und jemanden auch zu 100% Prozent wirklich helfen wollen, weil nur dann Kannst du das
1: auch? Ja, absolut. Sehe ich genauso. So ist bei mir der Podcast entstanden. Wenn ich einen damit erreiche, der was verändert, Bombe. So ist jetzt mein Coaching entstanden. So bin ich jetzt selbst Coach geworden. Genau das sind diese Sachen. Ja. Wenn ich einem weiterhelfen kann, das kann ich, das habe ich mittlerweile verstanden, dann funktioniert es und dann sehe ich auch das, das Ganze da drumherum. Also es ist genauso. Es ist darf sehr ich spannend. Darf ich
0: Darf ich dazu gerade noch was sagen? Weil du sagst, ja. wenn du einem weiterhelfen kannst. Aber du kannst nur weiterhelfen, wenn du auch so bist, wie du bist. Das ist total wichtig. Und vor allen Dingen, wenn wir von Social Media sprechen. Und das war auch für mich ein Prozess von äh, zu viel darauf achten, dass ich mein, ja, meine Brand richtig repräsentiere, ja, meine Personal Brand, zu scheißegal, jetzt, ich habe halt einfach gerade dieses Gefühl und dann teile ich das jetzt auch mit. Ne? Und dann kommen Leute auf dich zu, die werden sich davon angezogen fühlen, Authentizität ist die Nummer eins regel ja, ja. die man einfach befolgen sollte in allem.
1: Ja, wir sind eine Stunde schon dabei. Ich möchte okay. noch, ich möchte noch ja. zwei Sachen eingehen und möchte versuchen, ja. ja, weil es ist immer so, ich weiß, jetzt hören sich das die Leute an und die denken sich auch, okay, ist super, super spannend. Ich achte immer ein bisschen drauf, dass es nicht viel über die Stunde geht, einfach weil ich weiß, dass, und jetzt war sehr, sehr, sehr viel Input drin. Du hast auch ein höheres Redetempo, da sind mehr Worte, ja. als es jetzt bei anderen sind, was super ist. Aber ne, Zwei Sachen habe ich auch noch. Das ist einmal, was wir im Vorgespräch hatten, ist, du ziehst jetzt ja um, das möchte ich gleich yeah. einmal noch kurz thematisieren, weil ich es einfach persönlich cool finde. Und das Zweite ist, da komme ich dann am im letzten Teil dann quasi drauf, was vielleicht auch so die, deine Pläne sind, die Ausrichtung, wo es jetzt so für dich hingeht. Mhm. Aber fangen wir mit dem ersten Teil an. Mhm. Du, bist jetzt ja quasi, du lebst ja jetzt noch, hast, ja so, hast du aktuell einen richtigen nee.
0: Wohnsitz <lacht> Nee, also ich habe meine Wohnung aufgegeben, wo ich dann wirklich ein Jahr fast nur am Reisen war und untervermietet hatte, habe ich für mich entschieden, äh, dieser Besitz belastet mich einfach noch, weil ich brauche ihn nicht und äh, habe alles ausgeräumt und habe Möbel verkauft, habe alles und wusste, dass das so dieses ja, ähm, Clearing ist für den nächsten für den nächsten Schritt und wusste auch, dass es das jetzt okay ist, dieses Reisen. Aber hatte immer im Hinterkopf: Natürlich brauchst du irgendwie eine Base und da sind wir wieder in in dem Ausgleich. Alles ist im Balance, ja und Balance ist ein, wird ein Riesenthema für mich persönlich dieses Jahr sein weil ich einfach mehr Balance mir in meinem Leben wieder wünsche und deswegen ähm, habe ich entschieden und auch das ist so, ich, hat, ich wusste nicht, wo ich hin äh, möchte oder was sich wie richtig anfühlt, aber ich wusste, dass ich ja, mich wieder irgendwo setteln will und äh, so hat es der, ähm, das Schicksal entschieden, dass ich nach Zypern ziehe.
1: <lacht> ja, <lacht> Wahnsinn. Und dann auch auf die türkische Seite, wie ich äh, auch auf schon die
0: türkische Seite, ja.
1: ja sehr cool. Und ja. Dann, aber du bist ja trotzdem, eigentlich bist du ja super viel unterwegs, also das ist es ja.
0: Egal, egal ist es für mich, von welchem Flughafen aus ich fliege. Weißt ja. du? Das, deswegen war Frankfurt immer ein super ähm, Dreh- ja. und Angelpunkt, aber äh, Zypern hat auch zwei Flughäfen und es ist egal, von wo aus ich unterwegs bin. Und dann entscheide ich mich doch lieber für ein Umfeld, wo ich mich total gut fühle, weil ich das Meer und die Berge habe und ich, ich brauche die Natur, um meine Batterien aufzuladen und 360 Tage Sonne im Jahr ja. zu haben.
1: Ja, Wahnsinn, ne? muss man sich vorstellen. <lacht> Cool, das ist das, also für jeden da draußen, ne? der denkt, oh, das klingt ja alles so. Also wenn man das jetzt mal kurz zusammenfasst, was wir so die letzte Stunde über von dir gehört haben, klingt alles, you're lief, 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 aber du hast es auch deutlich gemacht, es lief nicht immer nur einfach alles mhm. so. Es ist aber auch, und das ist etwas, was ich glaube, was meine Zuhörerschaft jetzt hier gerade begreift, weil die haben diese Themen wie Glaubenssätze, Mindset, die haben das schon mal gehört und verstanden, denke ich mal, Ne, man, man muss sich ganz klar machen, das, sind, das ist ja deine Realität, die du dir da erschaffen hast. Und das ist ja, da gehört eine ganze Menge zu, dieses Mindset zu entwickeln und das über diesen ewigen Zeitraum aufrechtzuerhalten, auch wenn es mal nicht so läuft, das mündet dann am Ende natürlich irgendwann in einer Geschichte wie dieser, so. Also das heißt natürlich, für mich klingt das natürlich. Ja,
0: was, was heißt Geschichte? Ich sage ja, ich fühle ja immer so, ich habe noch überhaupt nicht angefangen. Ja, es ist so vieles, was, was noch kommen soll. Und ich sage mir auch immer, wie wenn du das jetzt sagst, du ziehst dahin. Ja, ich, ich miete da jetzt was. Ja, ja und auch mit zwei, mit zwei Freundinnen gemeinsam. Also auch da wieder, ja, von der, von der Community sind aber auch somit die einzigen... Ähm, Personen, wo ich weiß, dass ich die da in meinem Umfeld habe. Ich werde da extrem viele neue Leute kennenlernen. Das weiß ich jetzt schon, da freue ich mich drauf. Aber was soll denn passieren? Das ja. frage ich immer. Ja, ja. Was soll passieren? Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann komme ich halt wieder, dann ziehe ich halt in den nächsten Ort oder mache das, wo, worauf ich was, wie soll ich. Viele zu viele machen sich immer Gedanken über das, was ist, wenn. Ja. Ja, was ist, wenn was passiert? gleiche wie als ich in Südamerika bin. Ja, ich hoffe doch, dass ganz viel passiert.
1: Genau, genau, das ist es, ja. Hast du eine, das war ja die letzte Frage quasi und damit möchte ich es quasi abschließen, hast du eine Vorstellung, so eine vielleicht eine Vision, ich weiß nicht, irgendwie eine Richtung, in die es für dich jetzt gehen soll?
0: Ja, also nächstes Mal werde ich ja weiterhin, ähm, ich mache ja alles online, also von daher genieße ich ja die Freiheit, das ja. wo kann ich wo kann ich sein, solange ich eine Internetverbindung habe, ist alles gut, aber ich merke, dass ich mich von meiner Ausrichtung her ändern werde, weil ich ja jetzt schon nicht mehr diese ähm, Events mache, die ich dann gemacht habe, also die ich ja dann auch in letztes Jahr in über zwölf Ländern gemacht habe, weil für mich die Entscheidung, die ich ja getroffen habe, ich möchte mich wieder irgendwo setteln, ist natürlich der totale Gegensatz zu, ich habe ich habe ähm, Events in zwölf Ländern, die du ja auch regelmäßig machen musst. Das mhm. würde ja gar nicht weiter funktionieren. Dann müsste ich ja wieder nur reisen, reisen, reisen und könnte mich nicht irgendwo setteln. Also musste ich auch hier einen krassen Einschnitt machen und sagen, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, ich ändere mich. Und so bin ich immer wieder in, in ähm, Transition-Phasen. Und ich merke, es gibt immer so gewisse Konstanten wie meine Arbeit, das, was ich mache, wo ich weiß, dass ich anderen Menschen weiterhelfe, das wird immer bleiben. Ich denke aber, dass die Art und Weise sich weiterentwickeln wird. Mhm. Ja, das wird sich einfach weiterentwickeln. Und meine Vision, ganz grob, ist die, dass ich, ich sehe mich immer so, ähm, und da geht es nicht darum, wo siehst du dich, ob ich mich jetzt mal vor 5000 Menschen sehe oder Sonstiges, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern äh, wie sehe ich mich als wer? Und ich möchte, ich sag immer, eine ähm, inspirierende, ähm, ich muss gerade mal auf Deutsch übersetzen, ich sag immer, dass ich... Ich möchte einfach, ja, happy, inspiring und successful sein. Und successful, das kann in allen möglichen Arten und Weisen, ja, für jeden, was auch immer das bedeutet. Wir leben alle in, in Abundance. Es gibt genug von allem, wenn wir, äh, wenn wir das auch nur ähm, anziehen. Äh, ich habe persönliche Ziele, wie dass ich eine Familie gründen möchte und lauter so Sachen. Und ich weiß genau, dass... Ähm, durch meinen Weg ich andere inspiriere, dass ich durch mein Sein anderen helfen kann, in welcher Form auch immer. Und ich meine Vision ist es, dass ich einfach diesen dazu beitrage, dass diese Welt ein, ein schönerer Ort ist, in dem Menschen einfach glücklicher und zufriedener sind. Ja. Stell dir vor, wir alle wären glücklich und zufrieden. Ja. Dann wären wir alle, alle sehr viel happier in okay. unserem tagtäglichen.
1: Wahnsinn. Da, ja, cool. Ich könnte, und das, das das waren hier auch so, wir könnten wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger jetzt sprechen. <lacht> Aber ich glaube, wir haben es äh, ziemlich gut jetzt hingekriegt, deine Geschichte einmal zu zurückzusetzen und einmal von Anfang an ja. laufen zu lassen. Sehr schön. Danke. Es
0: hat, es hat mega viel Spaß gemacht und ich fand es auch super schön, äh, mal auf einer ganz anderen Seite, weil normalerweise geht es immer mehr um Business und ja. Äh, wie, ja, wie war es in Richtung Leadership. Das hier war sehr, sehr schön persönlich und hat mir auch nochmal ein paar Sachen, die... Ähm, ja, die Augen geöffnet und bewusst gemacht. Vielen, vielen ja. Dank
1: dafür. Ja, das finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn, wenn ich das Feedback bekomme von meinen Interviewgästen, weil das ähm, auch, es ist passiert sehr selten, dass man seine Geschichte halt in dieser Form auch wirklich einmal so komplett wiedergibt. Mhm. Und letztens hatte ich ein Interview, um, das, da war auch jemand, der ist auch erst 21, aber hat schon recht viel erlebt und der hat das allererste Mal seine Geschichte überhaupt aufgerollt und der hat genau das gesagt. Er hat gesagt, Wahnsinn, wir sind gerade Sachen klar geworden, die, ja. also obwohl er Persönlichkeitsentwicklung alles in seinem Leben integriert hat, so detailliert erzählst du dein Leben einfach selten und deswegen ja. ist das immer schön und da das merkt man dann, glaube ich, auch wenn man dann zuhört, das geht mir bei Podcasts dann eben auch so, da merkt man so richtig, wie viel da auch in so in so einer Geschichte drinsteckt. Ne? Und das ist, das ja, für mich ist das ja. dieser Mehrwert, den ich damit schaffen kann, insofern.
0: Eine Sache gerade noch zum Persönlichkeitsentwicklung, wo du das jetzt sagst, ja. ich war dann bei Tony Robbins und so weiter, aber ich habe mit vielen, vielen verschiedenen mittlerweile zusammengearbeitet. Was ich aber immer sagen kann, dass wenn ich wusste, dass ich den Nächsten brauche für den nächsten ja. Schritt, dann kam der immer, derjenige, derjenige, diejenige und in, an den verrücktesten Orten dieser Welt und über die verrücktesten Wege, darüber darf man sich gar keine Gedanken machen. Aber ich sage auch immer, wenn der Schüler bereit ist, wird der Lehrer auftauchen. Ja, ja, ja das schön. ist einfach so.
1: Sehr schöner Spruch. Damit beenden wir es. Besser ja. können wir es nicht beenden. Ich danke dir für deine Zeit und super. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ciao.
1: Okay, okay, da sind wir schon. Die Zeit verfliegt manchmal, nicht wahr? Wenn ich ein Interview aufnehme oder eine eigene Episode, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Zeit fliegt, sie rast nur so an mir vorbei. Und das leitet mich auch über, weil du bist ja jetzt noch da, also offenbar hast du Bock darauf zu hören, was ich im Intro eigentlich angekündigt habe. Ich coache und wenn du Bock hast, dann auch dich. Ich nenne es Kompass Coaching und es geht darum, deine innere Ausrichtung zu finden. Es geht darum, das zu finden, worauf du wirklich Bock hast. Motivation ist Bullshit, das wissen wir. Du weißt das, ich weiß das. Aber was heißt denn das überhaupt? Und wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist in dir. Und gemeinsam möchte ich mit dir diesen Weg gehen. Ja, ja. am Anfang klingt das erstmal komisch. Du findest weiter unten die Links dazu und kannst dich gerne eintragen. Die ersten 30 Minuten gehen auf meinen Nacken. Einfach anmelden kostenloses Coaching vereinbaren, Kennenlerntermin wahrnehmen und dann sprechen wir über alles Weitere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein, dass du dabei bist. Lass es uns wirklich zu einem großen Event machen, diesen Podcast nach draußen zu tragen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wachse, lerne, werde besser, werde schöner, werde schneller, du unglaublich schöner Mensch da draußen. Ich wünsche dir alles Gute und ich habe mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.